0: Salut Max Salut Marc Ravi de te retrouver, on continue à développer tes meilleurs épisodes, ceux qui m'ont le plus fasciné du Green Letter Club. Après les sols avec Marc-André Sellos et après l'eau avec ton invité David Blanchon, on va parler aujourd'hui de démographie. Et là tu avais reçu un ingénieur qui s'appelle, j'allais dire qui s'intitule, Emmanuel Pont, comme un pont. Et pour planter le décor, j'aimerais que d'abord tu nous dises quelle est l'évolution de la population humaine dans le monde en prenant deux trois dates importantes. Les populations étaient très faibles d'humains euh, au moment où on était chasseurs-cueilleurs.
1: Et avec les conditions climatiques euh, plus stables, à la fin de l'ère glaciaire... Moins 12 000 ans,
0: je vous le rappelle au passage.
1: L'agriculture a permis de se sédentariser, donc augmenter les populations. Donc en moins 10 000, par exemple, il y avait 30 000 habitants en France. En l'an zéro, il y avait 200 millions d'habitants dans le monde. Je crois qu'en 1800, on atteint 1 milliard. Et moi, quand j'étais jeune à l'école, donc c'était il y a une vingtaine d'années, on était à peu près 6 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. On doit atteindre les 8 milliards dans les jours qui viennent. Et puis, on devrait atteindre, selon les projections de
0: l'ONU, 10 milliards, 11 milliards à l'horizon de 2100. — Dès qu'on parle de population, Max, il y a un grand nom dans l'histoire de la pensée qui vient à tout le monde. C'est Malthus. Les équipières de, de Baleine sous gravillon, je les embrasse au passage, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je leur rends hommage. C'est euh, Enola Joni, Lena de Give et Oriane Lefebvre. Donc je les remercie toutes les trois de m'avoir fait les fiches sur tes émissions au passage. Elles sont toutes les trois étudiantes en biologie à l'université de Rennes. Voilà, c'est dit, merci les filles. Elles ont bien pris soin de m'indiquer que voilà, euh, Emmanuel Pont évoque Malthus. J'aimerais que tu nous que tu nous rappelles qui était ce Malthus, euh, ce qu'il disait euh, pour planter ce débat finalement sur la démographie qui inquiète tout le monde. C'est-à-dire que intuitivement, sans avoir justement de données, c'est tout l'enjeu de notre épisode, tu vas nous en donner des concrètes est ce qu'il faut craindre le développement des populations humaines, ou un peu moins, ou comment ça marche, quels sont les processus à l'œuvre Peut-être, si tu es d'accord, on d'abord parler de Malthus. Alors, je suis pas un
1: exégète de Malthus, je suis pas un spécialiste, je veux pas que j'utilise des mots trop compliqués de Malthus. Euh, simplement, c'était un pasteur, conservateur, et c'est un des premiers à parler de la population, ou en tout cas, c'est un des premiers dont on a retenu euh, les livres sur la population. Et lui, euh, ses conclusions, c'était de dire... En gros, il y avait une croissance exponentielle de la population, alors que les moyens de subsistance avaient une croissance linéaire. Et donc, il y aurait un moment où il y aurait trop de population et pas assez à manger. Et donc, sa conclusion, c'était qu'il fallait pas aider les pauvres. Donc, il voulait laisser mourir les pauvres. Et c'est pour ça que euh, Malthus est très connu et qu'on parle de théorie malthusienne. Voilà ce que je peux dire sur Malthus. Après, sur Malthus, les gens qui s'y intéressent, euh, il a beaucoup écrit, il s'est aussi beaucoup contredit, donc ses principes de population ont varié en fonction de ses écrits. Il y a vraiment, je crois, à boire et à manger chez Malthus.
0: Oui, alors Thomas Malthus, un petit rappel, c'est facile, hein, j'ai ouvert sa page pendant que tu parlais, c'est un Britannique, il est né à Dawking dans le Surrey en 1766. En gros, c'est quelqu'un qui a donné des idées, alors attention, on va prendre avec des pincettes, à notamment Darwin, de ses principes sur la population, en gros, c'est un contemporain du décollage industriel. C'est pas inintéressant. Donc, tu l'as dit, c'était un prêtre. Pourquoi euh, beaucoup de, de penseurs actuels ou même euh, du passé ont estimé qu'il était indigne C'est que ce monsieur Malthus était assez pessimiste. Hein. Il disait que la population ne se développerait pas de manière harmonieuse et stable et qu'on en serait de plus en plus sur Terre et que ça poserait des problèmes. Il semble que là-dessus, euh, il a peut-être un peu raison. Mais la solution qu'il proposait par rapport à ça, en gros, c'était de laisser crever les pauvres, pour le dire simplement. Je vois que, je vois que tu souris, tu fais oui de la tête. Et c'est pour ça qu'il est indigne. Pour lui, euh, bah, tant pis pour eux. quoi. En gros, c'est à cause d'eux qu'on est trop nombreux. <rire> » C'est comme ça qu'il est retenu. C'est une figure qui plaît à beaucoup de gens et qui a été vue comme
1: quelqu'un de très clairvoyant, alors qu'en fait, je crois que ses thèses n'étaient pas très, très étayées.
0: Bref, ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur Malthus. Euh, alors maintenant, la réalité. Euh, Qu'est-ce que te raconte cet Emmanuel Pont C'est pareil, il y a beaucoup d'idées reçues sur euh, la démographie galopante dans le monde.
1: Ouais, alors euh, sur la démographie, d'abord la première chose c'est de dire euh, je disais tout à l'heure qu'on atteindrait les 10 milliards voire les 11 milliards selon les projections de l'ONU en deux en, en, en 2100 euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a une transition démographique. C'est-à-dire qu'on prévoit pas, le, normalement, qu'il y ait plus d'habitants que ça, euh, à 2150, etc. Parce que la courbe s'aplatit. Le maximum de croissance de la population il a été atteint dans les années 65-70. Et aujourd'hui, on croit moins vite. Donc, on continue de croître. Et en valeur absolue, on gagne toujours euh, des millions, des centaines de millions d'habitants chaque année. Mais ça croit moins vite. Je crois que la croissance, aujourd'hui, est d'à peu près 1%. Et donc, elle va finir par s'aplatir, on va finir par arriver sur un plateau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est la transition démographique. Tous les pays connaissent une transition démographique, c'est-à-dire un moment où leur croissance de population s'arrête et même peut euh, décliner. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Russie, c'est le cas du Japon, qui perdent des habitants, c'est le cas de la Corée du Sud. Euh, en fait, les phénomènes qui sont à l'œuvre, c'est que... Euh, dans des pays euh, qui n'ont pas en fait, encore fait leur transition démographique, il y a une très forte mortalité et il y a aussi une très forte natalité. Sauf qu'à un moment donné, en général, en se développant, les pays voient la mortalité baisser, mais la natalité est toujours forte. Et au bout d'un moment, la natalité tombe, elle aussi, pour plein de facteurs, parce que ça devient trop cher de se, euh, de se loger, de se nourrir, euh, Voilà, plein de facteurs sociologiques, la natalité baisse aussi, et dans ce cas-là, la population des pays ne croit plus. La France a été un des premiers pays à faire sa transition démographique, et en gros, le seuil, ce qu'on appelle le seuil de renouvellement, c'est à partir du moment où une génération est aussi nombreuse que celle qui la précède, c'est à 2,1 enfants par femme. Euh, donc voilà. Il y a des pays qui sont encore bien au-dessus de ce 2,1% par femme. Il y a des pays qui sont au-dessus de 3,5 et puis il y a des pays qui sont en deçà. Euh, je parlais de l'Allemagne. J'ai 1,3 enfants par femme en, en Allemagne. J'ai plus le chiffre pour la France. Je crois qu'on est autour de deux, un petit peu en dessous de 2, euh, je crois. Euh, mais voilà. C'est ça qui, c'est la transition démographique, c'est vraiment le concept
0: clé à avoir quand, dès qu'on parle de démographie. Il y a la question de l'Afrique que j'aimerais te poser. Beaucoup agitent ce chiffon rouge de l'Afrique et de l'importante croissance démographique de ce continent. C'est pareil, ton invité est assez éclairant là-dessus. L'Afrique, c'est un continent très intéressant parce que, euh, effectivement, il y a une très forte croissance démographique
1: en Afrique. Là où euh, l'invité que j'ai eu, Emmanuel Pont, est très intéressant parce que moi, c'est une question qui m'intéresse depuis des années, mais je n'arrivais pas à trouver quelqu'un à interroger dessus parce que les démographes s'intéressent uniquement à la démographie. Et même, il y en a qui ont fait le lien avec l'écologie, mais en fait, ils vont pas profondément dans le sujet, ils interrogent pas les, les facteurs écologiques, comment la démographie va avoir un impact sur les gaz à effet de serre, mais aussi tous les autres aspects écologiques, l'eau, la crise de biodiversité. Et Emmanuel Pont, qui est un ingénieur qui a priori n'a rien à, à voir à faire avec ça, s'est intéressé vraiment pendant des années à ces questions, même si c'est pas du tout son boulot. Et il a fait un livre qui est vraiment très intéressant là-dessus. Qui s'appelle comment faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète aux éditions Payot C'est vraiment un livre qui est très intéressant. Maintenant sur l'Afrique, il y a plein de choses à dire. C'est une question qui est extrêmement instrumentalisée par la droite et par l'extrême droite en disant, ben bah voilà, on va avoir un grand remplacement. D'abord, la première chose à dire sur ces migrations, quand on regarde finement les migrations liées à l'environnement et de manière générale, en général, les migrations, elles se font à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres. Donc, il va y avoir une grande crise à un endroit, des inondations, euh, un tremblement de terre. Les gens vont euh, migrer à quelques dizaines de kilomètres, en général, dans les plus grandes villes. Donc ça, c'est pour cadrer le débat. Je sais pas ce qui se passe avec l'Ukraine, là, juste pour être réaliste deux
0: secondes. Mais c'est un oui, peu spécial,
1: l'Ukraine. Mais c'est ce que je disais sur les facteurs environnementaux. C'est vrai sur les guerres, avec la Syrie, avec l'Ukraine, avec euh, l'Erythrée, on voit que sur les guerres, euh, en général, les gens migrent plus loin. Et, et surtout, euh, plus les gens sont riches, plus ils migrent. Ce qu'on voit dans toutes les catastrophes écologiques, c'est que les pauvres restent où ils sont, et les gens qui ont la capacité, les gens qui sont riches, ils arrivent à migrer. Et c'est notamment, ça a été beaucoup documenté sur la catastrophe de Katrina à la Nouvelle-Orléans, où les, les gens qui pouvaient ont fui avant l'ouragan, euh, alors que les pauvres sont restés dans la ville, euh, quand il y a des, des, des inondations, etc. Il y a quelques pays dans le monde qui ont une très forte euh, croissance démographique. Euh, il y a dans l'Afrique intertropicale, on reviendra en détail dessus, et après, pour avoir en tête, il y a le Yémen, l'Afghanistan, la Palestine, l'Irak, le Pakistan, donc euh, tous ces pays d'Asie. C'est là où il y a aussi une très forte croissance démographique. Et euh, il y a plusieurs débats sur l'Afrique. Il y a le débat sur les gaz à effet de serre. L'Afrique, aujourd'hui, émet 2% des gaz à effet de serre. Donc, même si elle a une croissance démographique très forte, parce que les prévisions, elles sont entre 1,4 milliard aujourd'hui et 4,2 milliards en 2100, donc l'Afrique va croître très fort, mais elle va pas émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre. On, je crois que le chiffre qu'on prévoit, c'est environ 8% des gaz à effet de serre mondiaux. Donc, l'Afrique va avoir des problèmes surtout à gérer euh, chez, chez elle en interne. Et là, c'est vrai que c'est une des questions euh, qui est difficile à, à imaginer. Mais par exemple, euh, le Nigeria, qui a 206 millions d'habitants aujourd'hui... C'est le pays le plus peuplé d'Afrique, hein, au passage. Ouais. Je vois ouais. pas d'autres pays qui puissent être plus peuplés. <rire> <'est> je réfléchis. <rire> ouais, ouais. Non, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Aujourd'hui, 206 millions. Les prévisions disent 732 millions euh, en 2100, dans un pays qui fait à peu près 900 000 km, donc ça veut dire une fois et demie la France, c'est pas si grand que ça. Imaginez euh, 732 millions d'habitants en France. Donc, moi, c'est des prévisions que je n'arrive pas à croire, parce que euh, il me semble que des facteurs, euh, euh, voilà, sur l'eau, sur euh, la capacité à nourrir la population, euh, ça me paraît pas. Crédible, mais en tout cas, c'est les prévisions de l'ONU euh, là-dessus. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que l'ONU dit qu'il y, y aura 400 millions d'habitants euh, à l'horizon 2050. Et pour le coup, là, c'est des gens qui sont nés ou, ou qui vont naître dans les années qui viennent. Donc on pense que les prévisions sont plutôt fiables. Euh, et là, on voit 400 millions d'habitants dans un pays. Euh, aussi contraint par les facteurs écologiques, euh, en proie à, à une désertification de plus en plus importante, euh, avec des pays euh, qui vont manquer d'eau. Enfin, on, personnellement, j'ai du mal à voir euh, comment euh, ça ne va pas déstabiliser les pays. Euh, voilà. Et sur toute la bande sahélienne, il y a le même phénomène de croissance très forte de la
0: population. Bon Max, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Afrique, donc euh, en gros qui pourrait se résumer en un mot d'un film que j'adore, Calmos, t'es es un peu jeune pour connaître ce film avec Jean-Pierre Mariel, mais que je te recommande au passage, Calmos, calmons-nous, euh, parle-nous un peu, enfin, encore une fois, tu, nous ne faisons que répéter ce que disent nos invités dans les épisodes qu'on se consacre l'un à l'autre, hein. on a bien sûr cette humilité, il est évidemment question de la politique de l'enfant unique et de la stérilisation forcée, et là on pense tout de suite à la Chine. Oui, il y a un
1: débat chez les démographes pour savoir euh, à, à quel point la politique de l'enfant unique a été efficace. On le sait pas trop parce que, par exemple, la Thaïlande, qui avait des caractéristiques proches de la Chine, a eu à peu près la même... Euh, transition démographique au même moment donc on sait pas trop si la Chine a freiné sa population euh, par la politique de l'enfant unique ou aussi parce que elle a fait un, un processus de transition démographique
0: qu'est-ce que tu appelles transition transition démographique ça veut dire quoi bah
1: transition démographique c'est à dire passer d'un moment où on a une croissance démographique très forte à un moment où on stagne voire on décroît il faut voir qu'en Chine la, poli la politique de l'enfant unique elle a été terrible euh, ce qui Emmanuel Pont note dans son livre c'est que entre 73 et 83 il y a eu entre 2 et 21 millions de femmes stérilisées donc c'est vraiment des chiffres qui il y a probablement eu en Chine des centaines de millions de femmes stérilisées et il y a des, y a, bon, on parle beaucoup de la Chine, mais il y a eu des, des états où il y a des états, par exemple, en Inde, dans l'Uttar Pradesh, ils rapportent aussi qu'il y a des politiques de stérilisation massive dans des états. L'Uttar Pradesh, c'est plus de 200 millions d'habitants. En Inde, c'est un des grands états de la vallée du Gange. Ça touche le Népal au sud, quoi, en gros, voilà. Lucno, la ville principale. Ouais. Lucknow, la ville principale, une grande ville indienne, euh, voilà, comme on peut imaginer.
0: Tu souris parce que à un moment donné de ta vie, as, je crois que tu as passé un
1: an en Inde, hein, c'est ça Ouais, pendant mes études, j'ai eu la chance d'aller un an à Delhi, et c'est vrai que du coup, on a une, aussi une vision différente de, de la population quand on est en Inde, il n'y a pas le même rapport à la promiscuité, euh, voilà, on a une, un rapport très différent avec la population quand on, on va en Inde. Tu parlais de ce qui se passe en Inde, en Uttar Pradesh. Ouais, donc il y a une des politiques aussi de l'enfant unique en Inde, comme il y a eu en Chine. J'ai pas les détails en tête exactement, mais c'est avec des sanctions financières pour les gens qui ont trop d'enfants. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des politiques de l'enfant... Enfin, il y a eu des politiques dénatalistes dans beaucoup de pays, y compris, alors, pareil, je connais pas très bien, mais je crois qu'à la Réunion, en France, il y a eu des surfonds d'une de, sorte de suprémacisme. Euh, il y a eu des des stérilisations forcées dans, dans tout un tas de
0: pays. Euh, Max, il, il, ton invité il parle aussi du, du lien entre la population et la nourriture. En gros, est-ce qu'on va réussir à nourrir toute la planète euh, C'est une vraie question, c'est une question qui est importante. Par exemple, la question se pose
1: aujourd'hui en Égypte. L'Égypte et le bassin méditerranéen, de manière générale, sont des pays qui vivent à 80%, enfin, la base de l'alimentation, c'est le blé. Pendant longtemps, c'était les greniers à blé, euh, sous l'Empire romain, c'était les greniers à blé de, de, de Rome. Euh, et ce qui se passe, c'est que petit à petit, c'est des pays qui étaient exportateurs et qui sont devenus importateurs de blé. Et si on regarde euh, le déclenchement des printemps arabes, donc en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Syrie, le facteur des déclenchement des printemps arabes ou de la révolution et de la guerre, c'est d'abord des émeutes de la faim, parce qu'en fait, les greniers à blé, qui étaient l'Ukraine, la Russie, ont connu des fortes sécheresses, le prix du blé a énormément augmenté, et ces pays qui étaient devenus en quelques années importateurs de blé ont vu les cours exploser, et donc la population n'avait plus assez à manger, ne pouvait plus payer du blé et donc ça a fait des révoltes populaires qui ont déclenché les printemps arabes dans, dans les années 2000. Dans les années 2000, en 2007, la révolution en Égypte et ça a été un des principaux facteurs de la guerre en, en Syrie. Et là, on est en train de revoir un peu le phénomène se passer parce que le, le cours du blé est affecté par la guerre en Ukraine. Et il me semble avoir vu, il y a pas longtemps dans les journaux, que l'Égypte avait demandé euh, de l'aide au FMI, justement, pour pouvoir acheter du blé, parce que la, dé la population en dépend. Donc on voit bien que des pays qui sont extrêmement peuplés, avec des facteurs écologiques très forts, euh, ça risque de poser des graves problèmes sur leur capacité à, à nourrir la population. Et c'est vrai que ça, c'est des, des facteurs... dans qui sont vraiment préoccupants dans un monde où les rendements agricoles sont en
0: train de baisser à cause de facteurs climatiques. Oui, de, de mémoire, on en a parlé avec mes étudiants à la fac de Nanterre, là. le prix du blé, je rappelle que nous sommes fin mars 2022, le prix du blé, je crois qu'en trois quatre mois, il est passé de, de 200 et quelques dollars la tonne à, là je, je viens de regarder, à 363 euros la tonne aujourd'hui pour être tout à fait précis. Ok, je reviens un peu au grand processus. Quid d'une autre espèce d'idée reçue qu'on a concernant les enfants Un enfant produirait 60 tonnes de CO2 par an, donc il y a un lien qui est fait à ça dans beaucoup de médias, qu'en est-il Ouais, c'est un chiffre qui a beaucoup, beaucoup circulé. J'ai pu
1: l'origine de cette étude, mais l'AFP en avait parlé, et du coup, l'ensemble des médias français en avaient parlé, et, et dans la tête des gens aujourd'hui, se dire, ben bah voilà, il faut pas qu'on fasse d'enfants, parce que en gros, ça va émettre trop de CO2. En fait, pour qu'on ait des ordres de grandeur, pour fixer les idées, donc, euh, cette étude disait 60 tonnes de CO2 par an, par enfant, mais ça veut dire euh, l'équivalent, euh, en France, chaque habitant euh, émet 9 tonnes de CO2. Donc ça veut dire 6 fois plus, enfin l'équivalent de 6 habitants. Donc c'est pas crédible, et en fait, ce chiffre, il prend en compte toute la descendance qu'aurait un enfant qu'on qu aurait nous. Donc en fait, il, il mélange un peu des choux et des carottes, on sait pas très bien euh, si on fait un enfant... Euh, on peut pas lui imputer euh, voilà, les émissions de gaz à effet de serre de ses propres enfants à lui, et puis on ne sait pas ce qu'ils seront. Aujourd'hui, euh, on émet certes 10, euh, 10 tonnes, 9 tonnes par français de gaz à effet de serre, mais on ne sait pas euh, dans 10 ou 20 ans ce que ce sera. Donc c'est un chiffre qui est un peu absurde, mais qui a beaucoup tourné, et qui fait que beaucoup de gens, de, en tout cas de ma génération, à l'âge d'avoir des enfants, se posent la question pour savoir si s'il si faut avoir un enfant. Et en plus, il y a un problème... De temporalité. L'horizon qu'on doit avoir, le GIEC nous dit on a 10 ans pour euh, vraiment changer de braquet et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. À, à l'horizon de 2050, il faudrait qu'on soit neutre en carbone. Euh, et en fait même si on n'avait pas d'enfants, ou même si on réduisait drastiquement le nombre d'enfants qu'on avait, et bien ça résoudre, ça résoudrait pas du tout les problèmes climatiques. Le Shift Project, le, le think tank de Jean-Marc Jancovici, et Emmanuel Pont le raconte dans son livre, euh, a fait justement euh, un, un peu de politique fiction en disant s'il si y avait la politique de l'enfant unique partout en Europe, aujourd'hui, ça ferait moins 7% d'émissions de gaz à effet de serre, et ils ont pris d'autres facteurs, en disant bah fermer les usines à charbon, ça ferait moins 18%, euh, faire des voitures qui consomment 2 litres au 100, ça ferait moins 11%. Euh, rénover les bâtiments, ça ferait moins 13%. Donc on voit que même si on instaurait une politique de l'enfant unique, ça ne suffirait pas à résoudre nos problèmes, et qu'en fait, il y a d'autres facteurs qui résoudraient bien plus sérieusement nos problèmes. Donc c'est une manière, de cette question de la démographie, de pas se poser les vrais problèmes qui sont...
0: Il faut qu'on... Dé qu'on qu décroisse et qu'on réduise euh, nos émissions à nous je retiens de ton explication ce magnifique résoudrerait une nouvelle conjugaison du verbe résoudre, cher Max j'arrive à la fin des points principaux que j'avais notés de notre épisode obèse, j'ai laissé tomber l'équation de Kaya, on en parlera peut-être une autre fois, ça va pas plaire à mon frère c'est compliqué, c'est vrai c'est <rire> compliqué, c'est très simple alors vas-y, Alors parle-nous d'équation de, de Kaya. Je, je vais prendre l'IPAT qui est
1: l'équivalent de l'équation de Kaya, c'est en gros l'impact qu'on a sur les gaz à effet de serre, il a trois variables qu'on retient facilement puisque c'est dans IPAT. Donc IPAT c'est pour l'impact et les trois variables c'est la population, P, l'affluence, affluence c'est le niveau de vie en anglais, et T le niveau de technologie. Donc en gros, ce qu'il faut se dire c'est que nos émissions de gaz à effet de serre, elles sont euh, liées à la population, à la technologie et à notre niveau de vie. Et donc en gros, euh, par exemple, un français émet 5 fois plus qu'un brésilien et 50 fois plus qu'un burkinabé parce que bah ben voilà, on a des niveaux de vie qui sont beaucoup plus importants et puis qu'on a des technologies qui sont beaucoup plus gourmandes en énergie, en métaux,
0: etc. Donc j'ai fini ce que j'avais noté euh, cher Max, il me semble que tu tenais à citer un, un autre bouquin. Tu es quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quelque chose que je voulais dire euh, pour ceux qui se poseraient des questions bah, de qui on est, de, et qui on se permet d'être et les émissions qu'on fait, etc. Tu, tu, tu es quelqu'un que, enfin, Une des raisons qui font que bah, je t'aime si fort, cher Max, c'est que tu m'as dit une fois que tu passais tes dimanches à lire. Tu fais partie de ces derniers, alors que tu es jeune, hein, tu es né en 88, tu as 34 ans, tu lis beaucoup, tu lis des livres. Il bah, n'y a pas de secret. Bah, oui Pour faire des belles émissions, faut se préparer. Tu, tu, comme moi, tu, tu mets rarement moins d'une journée pour préparer une émission. c'est pas tout à fait le cas chez nos confrères. Et c'est pas juste pour euh, se la péter qu'on dit ça. C'est qu'on prend le temps aussi de, de lire. Et toi, en tout cas, c'est ton cas. Bref, tu voulais citer un livre. j'arrive pas à me relire pour le nom de l'auteur, mais qui s'appelle « Les révoltes du ciel ».
1: Ouais, c'est ce livre formidable qui s'appelle Les Révoltes du ciel euh, de Jean-Baptiste Fresso et Fabien Locher C'est un livre aux éditions du Seuil. C'est un livre qui est formidable parce que, en fait, il remet en perspective. C'est des historiens qui remettent en perspective la question du climat. On a l'impression que la question climatique, c'est une question euh, uniquement moderne, très actuelle. Et en fait, euh, les anciens se sont souvent posé des questions sur le climat parce qu'en fait, ils étaient directement dépendants de la vie, de, de l'agriculture, des famines. Et donc, du coup, c'était vraiment une question très prégnante euh, dans, dans leurs époques. Et donc, ils racontent euh, bah l'évolution voilà, des problématiques qui sont posées, notamment liées à la déforestation, qu était le bois, c'était très important pour le bois d'œuvre, pour se chauffer, pour, euh, voilà, pour tout un tas de, de choses. Et donc du coup, euh, les interactions entre la déforestation et l'évolution du climat.
0: Oui, de, de, voilà, de, tu, 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 tu disais que même Platon se préoccupait de la déforestation. Euh, je sais, je, là, je vois qu'il parle de... Euh, des conquistadors au Nouveau Monde, des révolutionnaires de 1789. Platon, ça a été un des premiers à se demander si une surpopulation,
1: justement, n'allait pas entraîner une, une déforestation massive. Et Christophe Colomb, par exemple, a été un des premiers à faire le lien entre l'interaction entre les arbres et le climat. Et par exemple, il avait observé qu'à Madère, qui a été largement déforestée à l'époque, bah, qu'il y avait beaucoup moins de pluie. Et justement, ça a été d'ailleurs un, un des grands arguments de la colonisation. C'est-à-dire que les Français, en arrivant au, au Canada considérait que les hivers très froids étaient liés au fait que les autochtones n'avaient pas civilisé le climat et qu'en fait il fallait déforester pour qu'il y ait des hivers moins froids. Pendant longtemps, la question du climat a été aussi un argument de colonisation qui était un peu aussi une manière théologique de continuation du dessin divin, c'est-à-dire que l'homme... Euh, était à l'image de Dieu et qui devait façonner le climat comme Dieu avait façonné la terre.
0: Tu as dit Madère. Alors, outre le Porto, je voulais juste euh, finir cet épisode en disant que le Madère fait partie de l'archipel de la Macaronésie. Madère qui veut dire bois. Oui, merci. Euh, oui, c'est vrai. Très juste. Euh, donc, c'est un... Madeira. Madeira. Très... Ah oui, oui, oui. Euh, avec les Açores, les Canaries, le Cap Vert. Voilà, Madère fait partie de la Macaronesie qui est située grosso modo à l'ouest de l'Afrique, au large du Maroc, juste pour situer ce que tu disais, j'ai ce souci. Merci Max, on pourrait dire mille autres choses sur la démographie, mais on va s'arrêter là pour cet épisode, une fois de plus, obèse. Je retrouve très vite pour en aborder un autre. Merci à toi, prends soin de toi, salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer...